0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Señores, la noche de este jueves el presidente de la República, Laurentino Cortizo, emitió un mensaje a la Nación, sorprendió después de algunas dos semanas de no dirigirse a la Nación. Y en este mensaje rescatamos algunos puntos importantes. Uno de ellos es el llamado a la cordura y a la paz y a la forma de judicializar a quienes se estén obstruyendo o obstruyan las vías o el libre tránsito. Otro de los puntos importantes que dijo el presidente es que va a respetar el fallo de la Corte Suprema cualquiera que sea este atendiendo la, eh, pues, las demandas de inconstitucionalidad que ya son 10 que se han interpuesto ante este órgano del Estado. Y otro de los puntos rescatables es que él dijo que a petición de los grupos organizados trasladó al Procurador de la Administración la consulta sobre la viabilidad o la posibilidad de la derogación del, de la Ley 406 que enmarca el contrato entre el Gobierno y Minera Panamá. Además de eso, anunció el pago de la minera que consiste en 567 dólares según un comunicado que millones de dólares, según un comunicado que emitió la minera Hacía pocos minutos después de que él hablara y, Pero este dinero no vamos a poder usarlo O no lo va a poner el, el presidente en el presupuesto nacional Porque entendemos que hay un fallo de por medio de la Corte Suprema de Justicia Y recuerde usted que en el contrato se especifican los, los destinos de este dinero Vamos a hablar con Gabriel Díez, él es vicepresidente del CONEP y vamos a analizar el mensaje del presidente, además de la situación actual, a quien recibo con muchísimo gusto. Don Gabriel, bienvenido.
0: Buenas noches, Adelita.
1: Gracias por estar con nosotros, don Gabriel. Bueno, del de mensaje que emitió el presidente, como ya hablé en un principio, hay cosas rescatables. Lo que yo quisiera entender es si el procurador de la, de la administración me imagino que tardará un tiempo en responder esa situación sobre si se puede derogar o no el, el, la ley 406. Mientras tanto, hay un proceso dándose en la Corte Suprema de Justicia que entiendo va a declararse en sesión permanente la semana entrante. ¿Qué contradicción puede haber ahí?
0: No, contradicción no hay ninguna. El hecho fue que los grupos, como él menciona, que fueron a la presidencia a entregarle una solicitud donde pedían la derogación de la ley 406, él la recibió y le está dando trámite para darle respuesta y para poder darle trámite él tiene que llamar al abogado de la nación que es el procurador de la administración para que determine si debe o no debe hacerse eso paralelo a que independientemente en la corte está una demanda de inconstitucionalidad o uh -huh. constitucionalidad de la ley misma. Entonces, eh, es un hecho de que él está tratando de cumplir la con solitud. Con todo el mundo. Pues, exacto, con todo el mundo. una solitud que hizo un grupo que debe de y no Ahora, si uno sale primero con el otro, ya es inoperante cualquiera de los dos. El
1: que pero, no esté.
0: pero el que debe estar por encima de la constitución. Así que el fallo de constitucionalidad o inconstitucionalidad son pesas más porque él tendría para poder acatar lo que le diga el procurador si fuera hacer tiene que entonces convocar a los diputados para que hagan la ley que pueda derogar esa ley una ley no se puede derogar con un decreto que, claro. es lo que él está facultado como presidente de la república a hacer entonces él tiene que seguir los procedimientos que la ley estipula Nada fuera de lo normal. Como
1: vicepresidente del CONEP, yo sé que ahorita usted pues, no ha consultado esto con su gremio, pero ¿cómo usted recibe este mensaje del presidente después de un periodo de silencio tan amplio?
0: Bueno, mira, definitivamente había un vacío en la forma como el presidente tenía que decirle a la ciudadanía lo, el problema que estamos teniendo. Nosotros tenemos un impasse en el país y es por falta de la aplicación de lo que dice la ley. Cuando las naciones hacen las leyes, es con la finalidad de reglamentar las relaciones entre los habitantes de esa región. Entonces, las leyes son hechas para eso, para reglamentar y hacer cumplir lo en, y tener una convivencia pacífica. Quizás la ley a ti no te guste o a mí me guste, pero el punto está es que la ley existe. Cuando una ley no llena los requisitos, se hace una ley derrogando esa... Y adaptando y que se hacen en el tiempo entonces es la forma de vivir pacíficamente con el libre tránsito que ahora mismo no hay y eso es lo que se está pidiendo la libertad de poder transitar y todas las otras libertades se deben cumplir el derecho que tienes tú a expresar tu punto de vista y sobre todo lo más importante a poder tener libertad de movimiento en el país Bien. no tenemos que hacer otra cosa que lograr que se abra las vías y podamos convivir con tu criterio o con mi criterio.
1: Ese es un reto que en este momento no estamos pudiendo superar. Vamos a hacer una pausa, don Gabriel. Vamos a regresar con más en este programa. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con Gabriel Díez, vicepresidente del Conep, Estamos tratando de analizar el discurso del presidente, bueno, el mensaje que acaba de dar, el eh, que habló este día jueves. Eh, a ver, don Gabriel, hay algo importante que decir en esto. Todo el mundo está esperando el fallo de la Corte, pero nadie está preparado para saber qué viene después de ese fallo. El fallo va a venir constitucional o inconstitucional, o tal vez se ha mencionado que algunos artículos pueden declararlos inconstitucional y el resto no, como para dar una puerta a, un, a una posible negociación que según los entendidos va a ser muy difícil que logre este gobierno por el arrastre eh, de desgaste político que tenga y tal vez guardarlo para un siguiente gobierno. Yo no sé, eso son especulaciones que se dicen. ¿Qué viene después del fallo de la Corte?
0: Bueno, después del fallo de la Corte, de acuerdo al fallo, que puede ser cualquiera de las tres alternativas, constitucional, inconstitucional o mixto, como dijiste tú. Hay, que para que mí, no. hay,
1: gente hay gente que dice que no, y
0: yo soy uno de los que opino que el fallo va a ser uno u otro, no hay el mixto, uh -huh. porque no son artículos. Pero no te puedo hablar sobre ese tema en particular, porque no sé al respecto. El punto está en lo siguiente, una vez que pase eso, tenemos un problema adicional. Quedamos donde estábamos hace cuatro años atrás. De acuerdo a mi criterio y a lo que conozco comercialmente, el fallo no va a eliminar la acción del contrato original, el, el, la matriz que hubo antes, la que fue en el 2017 declarado inconstitucional. Volvemos a ese punto. ¿Por qué? Si porque ese, ¿Ese fallo también declaró
1: inconstitucional el, el contrato pasado? Por lo
0: mismo, entonces quedamos en ese limbo donde hay un contrato... Que no tiene vigencia, pero hay un, una situación de hecho.
1: Pero, si lo declaran inconstitucional, no hay contrato.
0: Este, el, este que tiene el 406, uh -huh. pero queda el viejo, el original. Uh
1: -huh.
0: es, que, es que. Pero, ¿por
1: qué queda el original? Porque También ya fue este, declarado, este, porque se no renegoció.
0: Bueno, se renegoció, pero había uno. Para tú renegociar tenías un contrato. porque
1: se declaró inconstitucional? Por
0: eso tenías que renegociarlo.
1: Entonces. Yo, pero bueno.
0: Volvemos al punto. Hay uno original. Pero, el pecado original uh -huh. está.
1: Lo cambiamos. Sí, claro. A no me queda muy claro el concepto, porque si ya se declaró inconstitucional una vez, se renegocia y se vuelve a declarar inconstitucional la segunda vez, ¿qué queda?
0: Volvemos al punto. La génesis, ¿cuál fue? El contrato original. Se declaró inconstitucional. Uh -huh. Ese contrato. Pero ese contrato viene de uno anterior que fue el que esta minera le compró al original, uh -huh. al pecado original, para usar el término. Uh -huh. Ese contrato existe.
1: Entonces, según ustedes, su criterio, ¿qué pasaría?
0: Entonces, por eso se está hablando de una... van a tener que renegociar o van a negociar la salida. Algo tienes que negociar y eso es la parte que hay que estar consciente de eso.
1: Hay otra cosa importante, señor Gabriel. La institucionalidad en el país, a criterio de muchos... El debilitamiento de la institucionalidad es lo que ha arrastrado estos lodos. Y pongamos la situación en dos perspectivas. En el año 2017, cuando ese fallo salió, se había eh, dado una decisión de muchos años antes cuando se había metido la demanda de inconstitucionalidad. ¿Diez años, si quiere? Ok. Para publicarlo después en Gaceta Oficial cuatro. se tardó otros cuatro años comparando el ejercicio de la misma institución, entendiendo que en esta ocasión hay un impasse social, en dos meses van a sacar el mismo resultado, o sea, van a, van a hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo se entiende esto en materia de institucionalidad?
0: Bueno, mira, ese paso que se está haciendo ahora. Es rápido, pero tienen términos que se tienen que cumplir. Por eso estamos hablando, acaban de decir, para el 24, creo que... No, sí, la, semana entrante, la
1: tiene, semana entrante tiene sesión permanente. Sesión
0: permanente para comenzar a trabajar en el fallo final. No es que el fallo final va a salir el 24. Ahí comienzan a trabajar la discusión entre los magistrados. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver que hay términos que se tienen que cumplir y se han ido cumpliendo. Los 10 días de anuncio que tiene sí, ahora sí. mismo. Todos esos es son términos que la ley estipula. Uh -huh. No se pueden violar. ¿Por qué? Porque si se hubiesen acelerado, entró la demanda y la fallaron el día No, siguiente. vaya, eso
1: podemos decir ahora que vaya, la Corte está trabajando en lo que le dieron.
0: Así es. Pero, sí, pero tiene más. pero tiene una luz que le está marcando, el país está prendido. Claro,
1: el entonces, país está apúrate,
0: porque esta, esta llama hay que apagarla.
1: Bien, entonces mire, mire bien, si, el, si la Corte saca un fallo constitucional, bueno, que muchos ven improbable, pero no, el país no está preparado para eso. Voy a hacer una pausa. Sí, ya vi que abrió los ojos. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con la respuesta. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estamos hablando con Gabriel Díez del de CONEP. Don Gabriel, lo dejé con los ojos abiertos. Nada más en breves palabras. No, o sea, no sabemos que eso va a pasar y la mayor parte de la población, es más casi el 99%, me atrevo a decir, considera que eso no ocurrirá. Si la Corte saca un fallo constitucional, nadie está programado para eso. ¿Estamos de acuerdo? Se enciende más el país. ¿Cómo vamos a hacer para poder retornar a la normalidad una vez que la Corte saque el fallo, digamos, hipotéticamente inconstitucional, y otros grupos están pidiendo la derogación de la ley 406.
0: Bueno, mira, es una función del gobierno hacer cumplir la ley. Es una violación a los derechos de todos los demás ciudadanos de que no puedan transitar, que no puedan vender sus productos, que los agricultores no puedan traer al mercado los productos después de 9, 10, un año, que los arroceros no puedan cosechar, que no estén dando clase, lo más importante, que es peor. Que es peor. Y ahora mismo tenemos un problema... ¿Qué hacemos con la, esa educación con estos estudiantes que van a salir graduados con 2,5 de promedio? ¿Eso qué significa? ¿Qué generación va a ser esta? ¿Pero
1: por qué hasta ahora no se ha hecho cumplir la ley entonces? Bueno, o sea, no, el, el presidente dijo que no quería confrontación con esos grupos. ¿Ahora va a haber?
0: Bueno, es que, es que hay dos formas. O tú entiendes conversando o tú entiendes, como dice la ley, aplicándote la ley. Arresto, lo que haya que hacer tiene que cumplirse. Si tú no quieres entender en buena lid Tienes que entender en la otra situación. Tú no puedes de, de, declararte en rebeldía y no permitir que otras personas puedan circular. ¿Tú crees correcto que una persona que está en tratamiento de cáncer tenga que interrumpir su tratamiento de cáncer y no pueda asistir porque no lo dejan pasar un puente?
1: Ahora, ¿cómo vamos a salir de esta crisis, señor Gabriel?
0: Bueno, el presidente dijo que no iba, ya los enfrentamientos no se iban a permitir porque se estaban pasando...
1: Eso no es garantía de que vamos a salir de la crisis.
0: Bueno, es que el Ejecutivo tiene que actuar. Para, una... eso, para eso tiene la función de administrador del, del Estado. Y el administrador del Estado tiene que hacer cumplir que los ciudadanos cumplan con la ley. Así mañana podemos decir los empresarios, no paguemos impuestos. Entonces, ¿no nos van a hacer nada porque no vamos a pagar impuestos? No, porque la ley nos obliga a eso.
1: Sin embargo, ahí tenemos una idea también ante la falta o la crisis de gobernabilidad. Hay figuras que opinan que el presidente debe de refrescar el, el, el gabinete. Ustedes como empresarios lo han solicitado también. ¿Por qué eso ayudaría y quién estaría dispuesto a tomar ese cargo?
0: Bueno, ahí sí no te puedo contestar porque realmente es potestad del presidente de la República armar su gabinete con las personas que él considera aptas para hacer. Y él es el que debe determinar quién le funciona y quién no le funciona. Nosotros no podemos exigirle que él cambie su gabinete. Eso funciona es función del presidente.
1: Bueno, pero es, como es una si, sugerencia. Es como, ¿Ahorita quién tiene credibilidad?
0: Bueno, pero es que esa ese es función de él y él tiene que cumplir con su función. Si él considera que un ministro no le está haciendo función que él, para lo cual lo nombró, él tiene que pedirle la renuncia. No, a
1: mí, vamos a Ahora, pedir.
0: si nadie quiere aceptar el puesto, ah, otro es lo problema. Ah, bueno, pues es que nadie... Vamos
1: supone que le habla usted mañana. Oye, Gaby... ¿Tú quieres venirte a vivienda donde estabas? Usted le va a decir que no, estoy segura. ¿O le va a decir que sí? ¿Qué cosa? Que, si es que quiere meterse en relevo de algún ministro. ¿Usted qué le va a decir?
0: Primero, ¿tú crees que alguien va a llegar a seis meses de terminar el periodo?
1: Claro. ¿Eso entonces, qué es? Por eso entonces, entonces la idea... Bueno,
0: entonces él tiene que tomar su decisión. ¿Cómo, cómo hace? Si rota o cambia, a veces... Eso es el problema del presidente, eso es un problema que nosotros tenemos sí, sí. que darle esas indicaciones. Para eso fue elegido, para que cumpla con esas es
1: obligaciones. Sí, pero, pero, pero perdóname,
0: julio. si tú tienes tu casa prendida, tú tienes que ver qué haces con tu casa. ¿verdad? O tú llamas a tu vecino, o para llamar al tío, ven a decirme qué debo hacer.
1: Bueno, bueno, sería bueno porque realmente hasta puedes, ahora hay una falta de información decirle, grande. tú puedes
0: pedir consejo, no tienes que hacer lo que te aconsejen. eso es potestad tuya. Estoy de acuerdo. La ley te lo faculta.
1: Estoy de acuerdo con eso. Sin Entonces, embargo, no, lo que... Ese no es
0: el motivo para salir del problema.
1: Bueno, la crisis de gobernabilidad que hay... ¿Va a ser arrastrada hasta mayo? Eso es lo que yo pregunto.
0: No puede ser. Este país no soporta eso.
1: Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
0: Bueno, pero eso es responsabilidad del presidente y el presidente tiene que cumplir con su responsabilidad.
1: No, usted, Entonces, ¿Usted considera que el gabinete en este momento tiene la fuerza o el capital político suficiente para poder eh, manejar la situación y enderezar y volver a agarrar los, el toro por los cachos?
0: Adelita, si yo fuera presidente, yo te puedo contestar esa pregunta. Pero yo estoy viendo lo que él está haciendo. Yo no puedo saber lo que él está pensando. Entonces, esas, ese problema es del presidente de la República.
1: Se hace por experiencia que hemos tenido en el pasado. En julio pasó que el tema de la gasolina era demasiado alto, se hizo su mesa, etcétera, hicieron un diálogo inmenso. Al final los resultados fueron muy tibios, muy vagos. En este país, si cada uno se pone a exigir cerrando calles una petición, vamos a terminar con un país en trocitos. O sea, no vamos a poder avanzar como país juntos.
0: Definitivamente. Entonces,
1: ¿qué es la experiencia que vamos a tener de todo esto? ¿Y cuál es el llamado que usted le haría al Suntrax como, como parte de ese gremio de la construcción, por ejemplo?
0: El Suntrax tiene... Y dos, a los grupos
1: autóctonos
0: también. El Suntrax tiene dos situaciones muy peculiares. Con la CAPAC a nivel de trabajo y con el gobierno a nivel de su posición política, son dos cosas diferentísimas, uh -huh. entonces no mezclemos una situación laboral con una situación política ellos tienen una agenda política y la están cumpliendo de acuerdo a su criterio ellos, el Estado tiene que saber que esa agenda política está perjudicando porque el Estado, ejemplo noviembre y diciembre son las mejores ventas del, del año de todos los negocios este año están en cero esta ocupación, pérdida, pérdida. ¿Qué tú crees que va a ser el pago de los impuestos en marzo? No, no va a haber pago de impuestos. El gobierno tiene que ver cómo va a tener Pero, pero
1: si tienen un hueco fiscal que bueno, van a tener que ver cómo llenan. Bueno,
0: entonces esa responsabilidad es de quién es, del que está administrando. Si tú vas en el carro, tú manejas el timón, nadie te puede decir que tú hiciste un error. Tú tienes el error.
1: Una pregunta, nada más a nivel empresarial. ¿Qué, ¿Qué debería de hacer el Suntrax con la situación que tiene en este momento con la caja de, seguro, de, de, de ahorros que le canceló la cuenta?
0: Bueno, mira, ese es un impacto también traído al lado por los cabellos que no sabemos. Nosotros no sabemos cuál es la situación real porque no ha salido un comunicado ni de...
1: Bueno, no, el de la caja fue un poco tibio, ¿no? No, le no, cerraron
0: cosa. por una alerta roja. Y ha traído. No. Ese es un problema que puede tener cualquiera. Pero si habla de terrorismo o habla de otra cosa, ya la alerta tiene que salir de otro lado. Ya tiene que hacer las investigaciones. Nosotros tenemos una obligación. El Código nos estipula que tenemos que hacer el descuento de la cuota sindical y pagársela mm. a, en el mes al sindicato. Nosotros vamos a pedir los cheques. ¿Qué hace él con los cheques? ¿Dónde los cambian? ¿Qué banco se los recibe? Ese es el problema del Suntra. Camilo. Ese es el problema de la empresa. No,
1: yo no estoy diciendo que sea problema de la empresa, pero entonces ahora el, el Código de, de, trabajo, de Trabajo le exige tener una cuenta en un banco de la localidad. Si, si lo tienen o no lo tienen, ¿qué pasa ahora?
0: No sé. Ah. Yo voy a hacer cheque. Ellos vean si lo pueden cambiar. Los cheques no tienen doble endoso. ¿Dónde lo van a meter? Ese es un problema real. Ahora, lo que no podemos hacer es ni pagar en efectivo ni pagar fuera de eso es lo único ya pero ellos tienen que ver qué hacen pues yo tengo que pagar
1: Ahora, eh, ¿qué, qué es bueno usted a quién salvaría del gabinete ya la última pregunta
0: a quién salvaría del gabinete sí. salvaría de qué de bueno, no morir de, de, de
1: dejarlo sí bueno sí. de dejarlo ahí pues si hay que cambiar a quién salvaría sí.
0: no si hay que cambiar o si Así
1: hay que cambiar el gabinete quién diría bueno este que se queda y este no
0: me niego a contestarte esa pregunta por, por, diez, por 15 razones. La primera. Que hay 14 eh, ministros que no sé cómo estarían ahí. Entonces, ya, no te puedo decir eso.
1: ¿Cómo califica la, el rol de la policía en estos, en estos, en estos momentos de impaz del país?
0: ¿Cuál rol? ¿De observadores en los cierres? Ese es el rol que están teniendo.
1: El rol de no confrontación.
0: ¿Eso tiene, ¿Quién es el jefe de la policía? El Ejecutivo... Pero, el,
1: claro, el puestos, Ejecutivo. El, el Ejecutivo Pino no va a hacer nada si, si el, el, el mandatario no bueno, le da la mano.
0: volvemos a la misma génesis. ¿Quién es el que tiene que tomar decisiones? El Presidente de la República. Fue electo. Fue electo para gobernar. Y si no puede gobernar ese problema, que él tiene que estipularlo? Si él hace tres años atrás, cuando de, declaró su enfermedad, sí. que hubiese dicho, me retiro, y el Vicepresidente se encarga de la presidencia... Ah, no. Tendríamos que ver ahora al vicepresidente encargado de la presidencia. Ah, no. Pero él no lo hizo, él está ahí. Entonces él tiene que responder como presidente de la República. Ya, tan sencillo como eso.
1: Sí, pero se acercan días eh, también muy cortos. El,
0: el responsable va a ser él si no actúa.
1: Y quiero ver cómo recibe el país el próximo gobierno. Difícil. Bueno, se me yo me
0: preocuparía más por los candidatos que están pensando qué país van a recibir. Porque la gobernabilidad. Va en relación directa al carácter del mandatario. Claro. Ya. Entonces.
1: Hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Gracias, don Gado. Esperemos salir pronto de esta crisis por el bien del país y sin coartar la libertad de expresión y de manifestaciones, simplemente tratando de apostar por todos nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la sintonía.
0: Gracias, Adelita. A la hora.